0: Saudações legais, queridos ouvintes, tudo bem? Vamos hoje então dar continuidade ao nosso estudo do direito civil, dos bens, dos bens de família. O bem de família voluntário está disposto a partir do artigo 1711 e seguintes do Código Civil. É o bem instituído por vontade, o melhor ato de vontade pois este ato de vontade reveste-se de formalidades, devendo ocorrer por meio do registro imobiliário. São as principais características do bem de família. Ato voluntário, que deve ser registrado, deve representar no máximo um terço do patrimônio líquido da pessoa que realiza o respectivo registro. Do respectivo ato voluntário, surge o efeito da inalienabilidade e empenhorabilidade do bem. Por fim, admitem-se apenas duas exceções ao bem de família voluntário, dívidas decorrentes de condomínio e as dívidas tributárias. Importante anotar a súmula 486 do STJ. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou uma moradia da sua família. O bem de família não é extinto com a dissolução do casamento. Todavia... Com a morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se o único bem for. Extingue-se também com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, ou as suas incapacidades. Um outro bem de família é o bem de família legal. Este bem de família legal estipulado pela Lei 8.009 de 90. A diferença do bem de família legal para o voluntário é que no legal há disposição advinda de lei daquilo que é o bem de família. Dispensa-se o registro cartorário, valores do bem e não há hipótese de inalienabilidade. Assim, dispõe o artigo 1º da Lei 8.009, de 90, que vamos ler agora na íntegra. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é empenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários, e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Parágrafo único. A empenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive o de uso profissional ou móveis, que guarnecem a casa desde que quitados. É extremamente ampla a proteção legal que a lei confere ao bem de família. Ela considera a residência, inclusive, um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. É inteligência que nos traz o artigo 5º da própria lei. Ademais disso, se o indivíduo tiver mais de um bem imóvel para fins domiciliares além dispõe que o bem de menor valor será considerado bem de família. Mas atenção a lei abrange o bem de maior valor se constituído este em cartório. quanto aos imóveis anteriores à vigência do STJ, já pacificou o entendimento conforme o enunciado da súmula 205, que assim a gente lê: A Lei 8.009 de 90 aplica-se à penhora realizada antes da sua vigência. O STJ ainda admite a interpretação do parágrafo único do artigo 1, no sentido de se poder sim desmembrar o imóvel bem de família para o efeito de penhora desde que conservada a área residencial da família. Mas a própria lei prevê exceções à impenhorabilidade do bem de família legal. Observe o artigo 3 A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Inciso segundo, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Pelo credor de pensão alimentícia, inciso quarto, para cobrança de impostos predial ou territorial taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Inciso 5 para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Por ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, inciso 7º, por obrigação decorrente de fiança concedida por, por obrigação em contrato de locação. O bem de família do fiador é penhorável para garantir o crédito, enquanto o bem de família do devedor não é, conforme a súmula do STJ de número 549. Por fim, pessoal, os bens gravados com cláusula de inalienabilidade, que é o nosso último tópico sobre bens gravados, sobre bens. Bens gravados com cláusula de inalienabilidade são aqueles bens que, pela vontade humana, são inalienáveis, seja por meio de uma cláusula vitalícia ou temporária, e há ainda o um caso que podem ser previstos por lei, por ato inter vivos, como a doação, ou causa mortes, como o testamento. O artigo 1911 do Código Civil determina que a cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Hoje em dia, essa cláusula tem seu valor mais restrito por conta do artigo 1848 do Código Civil, porque o testador deve justificar expressamente a justa causa de deixar o bem inalienável. O disposto aplica-se bem ao pai que percebe o quão pródigo é seu filho e então restringe a disposição do bem, tornando-o inalienável incomunicável via testamentos. Pessoal, esse foi nosso estudo sobre os bens no direito civil. Na próxima aula, a gente vai estudar fatos, atos e os negócios jurídicos. E eu espero vocês até lá, tá bom? Boa noite e bons estudos a todos.